0: Hören, Staunen, Verstehen – der Galileo-Podcast Der Suezkanal. Spätestens seit dieses Jahr das Containerschiff Ever Given dort festgesteckt ist, wissen wir, wie wichtig der eigentlich für uns ist. Denn alles, was irgendwie von Asien via Schiff nach Europa gebracht wird, muss da durch. Ein Nadelöhr der Weltwirtschaft. Ja, und da hört sich, um ehrlich zu sein, mein Wissen über den Suezkanal schon auf. Denn ganz ehrlich, zu welchem Land der gehört, wer den eigentlich betreibt, wer dafür sorgt, dass das alles läuft und wie es da aussieht, ich bin ehrlich, ich hatte bis dato keine Ahnung. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich, dass ich bald aus dem Tal der Ahnungslosen hinausgeführt werde. Denn bei uns in der Sendung läuft am Mittwoch ein Film über den Suezkanal, in dem wir auch den Mitarbeiter treffen, der an jenem Tag im Kontrollraum saß, als die Ever Given dort haverierte. Und ich freue mich jetzt sehr, schon mit dem Mann zu sprechen, der diesen Film gemacht hat und auch vor Ort war. Ein langjähriger Galileo-Kollege, Harald Marburger. Freut mich sehr, dass du Zeit hast. Hallo. Harald, du hast ja sehr intensiv jetzt zum, zum, zum Kanal recherchiert und warst auch vor Ort. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, was würdest du sagen, war so das, was dich am meisten beeindruckt hat?
1: Oh, da gibt's ein paar Sachen. Also zunächst äh, ist der Suezkriminal, das ist erstmal ein spektakuläres Bauwerk. Also 192 Kilometer, eine über 300 Meter Breite und äh, 24 Meter tiefe Rinne durch ein Land zu graben, das ist schon mal eine Leistung. Also das ist fast so weit wie von München nach Stuttgart. Also ich habe die ganzen Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber in den Bau involviert, da waren über eine Million Menschen, die den Schutz zumindest am Anfang wirklich händisch abgetragen haben. Was mir aber wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, sind drei Dinge. Das Erste war der, der wirklich unglaubliche Kampf um eine Drehgenehmigung. Das gesamte Gebiet dort ist, eine, ist ein militärisches Sperrgebiet und eine Hochsicherheitszone. Entsprechend äh, kompliziert ist es da überhaupt reinzukommen. Äh, Genehmigung zu bekommen war ein unfassbar komplizierter Prozess. Der hat fast drei Monate gedauert. Was wir da alles an Unterlagen hin und her geschickt haben, äh, ich kannte am Ende alle Mitarbeiter der ägyptischen Botschaft mit mit Vornamen. (lacht) Äh, Und das Zweite war, ich habe noch nie so viele schwer bewaffnete Menschen auf Dreh oder eigentlich live überhaupt gesehen. Es gab während unserer ganzen Arbeit dort eine unglaubliche Polizei, Militär- und Geheimdienstpräsenz vor
0: Ort. Äh, Also das war wirklich äh, partiell ein bisschen gruselig. Ich muss ich auch tatsächlich sagen, das hat mich auch sehr überrascht. Ähm, muss ich jetzt auch mal sagen, ähm, ähm, Harald und ich haben schon ein bisschen zusammengearbeitet, also ich habe so ein bisschen versucht zu unterstützen, zu briefen bei bei, 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 äh, bei der Entwicklung seiner Story und ähm, es gab diesen einen Moment, als Harald dann vor Ort war und er hat mich angerufen aus Ägypten, was ja eh, was ich mich heutzutage auch schon, meine, ich denke, hier in München und kriegst dann einen Anruf aus, aus Ägypten und Harald meinte dann so, ja, wir sind hier mit Eskorte unterwegs und ihr vor uns und hinter uns auch ein auch eine Militäraufgebot. Da dachte ich so, okay, das ganze Ding ist so echt krasser, als, als ich es absolut nur vermutet hätte. Also das hätte ich absolut nicht erwartet.
1: Ja, also äh, man muss sich äh, vorstellen, wir sind den kompletten Weg, also von Kairo äh, nach Ismailia, äh, das sind äh, so dreieinhalb Stunden Fahrt, sind wir äh, in Kolonne gefahren, also vor uns fuhr ein äh, Polizeifahrzeug mit Blaulicht, hinter uns ein äh, Militärtransporter äh, mit aufgebautem MG. Äh, Und die sind quasi so, die komplette Strecke haben die uns äh, äh, dort begleitet. Also was
0: ja irre ist. Also wusstest du dass das vorher, dass das so kommen wird?
1: Nee, überhaupt nicht. Also unsere äh, unsere Fixerin, also die die Dame vor Ort, die quasi äh, uns da unterstützt hat, äh, auch als äh, arabisch dolmetscherin also äh, der war das auch nicht so ganz erklärlich. Äh, es scheint wohl üblich zu sein, dass man, wenn man dort quasi äh, so zum Drehen hinreist, dass man quasi einen äh, persönlichen
0: Bodyguard mitbekommt auf die Reise. Was ja schon an sich ganz krass ist, wo ich so sage, okay, also ich hätte es jetzt nicht erwartet, also Ägypten, das, ja, also natürlich läuft das natürlich ein bisschen anders als wie bei uns, aber dass du dann da wirklich auch jemanden mit dabei hast, Meinst du, eigentlich lag das nur, weil du am Suezkanal gedreht hast oder ist das, glaube ich, generell in Ägypten so?
1: Also, also der Suezkanal, das ist schon äh, eine, eine sehr spezielle Nummer. Also ich glaube, wenn man woanders drehen würde, jetzt äh, direkt in Kairo oder so, da ist dieses ganze Prozedere, äh, es dauert dann auch seine Zeit, aber das ist dann auch irgendwann mal vorbei. Aber äh, Suezkanal ist halt, äh, der ist einfach von seiner, von seiner Rolle oder von seiner Struktur, ist der für Ägypten halt so wichtig, da lassen die halt wirklich nichts anbrennen.
0: Kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du schon eine, eine Stadt kurz gesagt, Ismailia. Is-ma-l-ia. Ismailia. Ismailia, habe ich noch nie von gehört. Die liegt, nehme ich jetzt einfach mal an, am Suezkanal. Genau, die liegt also äh, ganz im Norden äh, Ägyptens und ziemlich
1: genau in der Mitte von diesem äh, Suezkanal. Und äh, der Grund ist, dass äh, dort der Hauptsitz, äh, also da schlägt quasi äh, das Herz des Suezkanals da ist der Hauptsitz der äh, SCA, der Suez Canal Authority, okay. äh, die den ganzen Kanal quasi äh, bewirtschaftet und äh, betreibt. Also für die arbeiten äh, über 17.000 Menschen entlang des Kanals.
0: Das ist so ihre. das ist 17.000 Menschen. Also jetzt, jetzt habe ich den Namen. SA. Is, ah, äh, SCA. SCA, Suez Canal, Canal Authority. Authority. Alles klar, habe ich verstanden. Ist das eigentlich eine. Privatfirma oder ist das eher so, sage ich jetzt mal, so, so Teil eines Ministeriums oder irgendwie offiziell? Also Wie kann man das so in etwa Also einordnen? Es, ist, es ist
1: quasi eine, ein, eine Gesellschaft, ein Unternehmen des ägyptischen Staats. Ah, okay. Also quasi ist es ist eine, eine Staatsfirma. Und äh, die Einkünfte, die quasi äh, der Suezkanal äh, erzielt, äh, das sind so so umsatzmäßig 5,3 Milliarden Dollar im äh, Jahr. Da geht ein Teil natürlich dann quasi in die Bewirtschaftung und den mhm. Betrieb des Swiss-Kanals
0: und da, der Rest ist dann sozusagen für das ägyptische Volk. Also es ist schon, ohne es genau zu wissen, ich vermute weil das ist eine wichtige Einnahmequelle für Ägypten, kann ich mir vorstellen. Das ist schon ja, ein Ding einfach. Also,
1: ja... Ähm, wobei sozusagen die Einnahmen machen glaube ich nur 2% so. des äh, Brutto-Sozialprodukts okay. äh, aus äh, was wichtiger ist äh, Ägypten kriegt quasi dadurch Devisen und, ähm, okay. und ähm, es macht Ägypten natürlich sehr wichtig also das gibt äh, Ägypten einfach politisch äh, ein entsprechendes äh, Gewicht klar. Weil, wie wir ja gesehen haben äh, ist der Suezkanal zu äh, dann kriegt es die ganze Welt äh, ja, klar. Ich mal, teilweise schmerzlich mit
0: also um es für mich zu verstehen, also jedes Schiff, das da durchfährt, quasi gibt, sage ich mal, zahlt was, damit sie durch, durchfahren können. Genau, und zwar
1: anständig, also das geht, das ist nach Schiffsgröße äh, okay. gestaffelt. Das geht von einigen tausend Dollar bis zu einer Viertelmillion. Also über, oh, eine, über okay. eine Viertelmillion für die großen für die großen äh, äh, Kreuzer oder
0: äh, die großen container Das sind ja wirklich so diese Frachter, wo ich, die man immer so ein bisschen kennt, mehr so überladen mit, mit Containern mehr oder weniger. Genau,
1: wir, wir, wir waren ja dort, ne? wir ja. haben äh, Drohnenaufnahmen äh, vom Boot aus gemacht ja. äh, und dann hast du einfach das Gefühl, da fährt ein Hochhaus neben dir vorbei. Ach so, ja. okay, also krass. Das dauert dann ewig krass. Ne? und
0: dann irgendwie, irgendwie ist es weg, dann denkst du, ah okay, die Sonne scheint wieder. <lacht> Krass, krass. Wie, wie kann man es sich denn da vorstellen eigentlich vor Ort? Also wie, wie, wie breit ist der eigentlich? Also sieht man da auf die andere Seite? Geht das tief runter? Ja, also wie kann man sich
1: vorstellen? Also die Verhältnismäßigkeiten, äh, die sieht man oder man bekommt die eher mit, wenn gerade kein Schiff dort fährt. Also der ist so äh, über stellenweise, ich glaube von 250 bis 350 Meter ist der breit. Ach, das ist schon breit. Das ist schon relativ breit, aber wenn man jetzt sich dann mal... Wir, jetzt
0: bräuchte wir eigentlich den Fußballfelder-Vergleich von bei Ich habe aber keine Ahnung und wir lassen ihn einfach an dieser Stelle mal weg. Also 250 bis 300 Meter. Äh, genau, und das, das, das klingt jetzt erstmal,
1: äh, ja, doch irgendwie beeindruckend. Ja, aber schon. Ja. wenn da ein Schiff drin fährt, also wir haben Aufnahmen, äh, da, da denkst du, da sind rechts und links noch 10
0: Meter Platz. Echt? Ist das so knapp? Krass. Ja. Also so, äh, klar, da ist noch ein bisschen mehr Platz. Aber der ist doch nicht an, an je, also es gibt manche Stellen, wo der 200 Meter breit ist. Wie es gibt doch keine 200 Meter breiten Schiffe, oder doch? Ich habe keine äh, Ahnung.
1: Ja, also ich, also das relativiert, das relativiert sich, sage ich jetzt mal, wir haben ja Drohnenaufnahmen gemacht ja. und dann siehst du sozusagen, das Schiff aus so eine Obersicht. Ja. Und äh, so, diese Schiffe, die haben auch so 60, 70 Meter mhm. äh, in der Breite. Und wenn dann sozusagen dieses Hochhaus da so zwischendrin steht, also wir ja. haben... Also ja. Wir haben da Aufnahmen gesehen, auch von dieser, von dieser Ever Given. Die sieht aus, als ob die da mitten, äh, mitten auf dem Feld peikt. Krass, also, krass, äh,
0: krass. Krass. Das war schon irgendwie sehr, 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 sehr beeindruckend. Wenn du dann da stehst, merkt man, spürt man da eigentlich auch, wie viel da los ist? Also ist es dann so, jetzt steht man mal da und dann kommt mal ein Schiff und dann kommt lang nichts mehr? Oder ist da, also spürt man da schon, okay, dann ist schon das nächste, das nächste, das nächste, das nächste?
1: Ja, das ist so ein bisschen. Äh, äh, also man spürt es eigentlich nicht, weil, äh, also zum einen äh, ist es so, dass die äh, Schiffe, die fahren extrem langsam. Okay. Also die fahren äh, zwischen 14 und 16 kmh h pro Stunde. Ja, also die, ja. die griechen eigentlich da entlang, was trügerisch ist. Weil äh, wie uns einer der, äh, einer der Kapitäne da äh, erzählt hat, äh, um so ein großes Schiff irgendwie zum, zum Stehen zu bringen, das dauert. 22 Minuten, wenn es schnell geht. Also, das ist schlimmer wie ein Zug. Also, den kriegt man ja auch schon relativ schwer gebremst, aber so ein Schiff. Wie hat er gesagt? So, Im Wasser gibt es halt keine Bremsen.
0: Ja, ja, ja. Äh, Und ja. Das, das ist dann quasi wenn, wenn, man, wenn man schon einmal Tretboot gefahren ist, dann merkt man das auch so ein bisschen. Du hast halt keine Bremse. Das ist halt, wenn du mal in Bewegung bist. Genau, also wenn 224.000 Tonnen an
1: Masse in Bewegung sind. Ein bisschen mehr als ein Drehboot, ja. Äh, dann, dann ist es einfach so, ja. äh, egal was da im Weg ist, du kannst diese, du kannst diese, diese, ja. diese Viertelmillion kann Tonnen, kann. die kannst du einfach nicht bremsen. Ja, ist schon irre. Und dann, wie gesagt, die 22 Minuten, das war
0: schnell. Also normalerweise dauert es länger. 22 Minuten? Dauert bis das Schiff steht. Wie, wie, wie lang ist denn der Kanal? Also wie, wie wie lang fährt denn da ein Schiff durch? So in etwa?
1: Also der Kanal ist äh, 192
0: Kilometer lang. Okay, schon lang. Also das heißt, also wenn wenn ich jetzt einfach grob runterrechne, die sind mit, weiß ich nicht, was fast. Äh, Wir brauchen
1: zehn bis zwölf Stunden. Dauert quasi Ach, okay. eine
0: eine, durch, eine Durchfahrt. Okay. Okay, wo ich so sagen würde, okay, ich hätte fast mit ein bisschen mehr gerechnet, aber ich bin auch nicht schlecht in Mathe, um ehrlich zu sein. Aber okay, geht. Aber da kann jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Kann da dann nur ein Schiff durch oder fahren die auch wie auf einer Straße, der eine in die Richtung und der andere in die Richtung? Äh, Seit
1: 2015 gibt es quasi einen Parallelkanal, Ah, weil vorher hat es über 20 Stunden gedauert, bis äh, ein Schiff durch war, weil äh, die sind so organisiert. äh, Also erstmal fahren die ja von beiden Seiten rein. Und äh, es gibt in der in der Mitte gibt es äh, da gibt die großen Bitterseen und das ist quasi sozusagen die Garage. Ah, ist äh, das, da, okay? Wie so eine Art Ausbuchtung oder quasi? Das, da ist, das sind Seen, also die sind sind Ach, große, okay. das sind okay. das sind große Seen und äh, da werden sozusagen die Schiffe dann geparkt. Und dann kann erst die eine Seite durch, dann die andere. Äh, und äh, seit 2015 gibt es quasi einen Parallelkanal, ich glaube über eine Strecke, boah, weiß ich nicht ich glaube so 70 Kilometer, mhm. äh, wo der der Kanal sozusagen dann zweispurig befahrbar ist. Okay,
0: okay.
1: Das Prozedere ist sehr interessant, wie, wie, wie das organisiert ist. Da oh ja. gehen wir quasi in unserem Stück auch so ein bisschen drauf ein und ja. erklären da auch ein bisschen auch so die Schwierigkeit, wie denn ein Schiff wie das quasi so für dieses ganze Chaos da sorgen
0: konnte. Hört sich aber auch in einer ziemlichen Logistik an. Also ich meine, das ist ja schon mal so, ich nehme mal an, es sind dann immer mehrere Schiffe, klar, gleichzeitig im Kanal und genau. wahrscheinlich...
1: Also es gibt zwei zeitversetzte Konvois, also äh, da, also die fahren, das gibt's, also erstmal gibt es einen Frühkonvoi. Mhm. Also die pro Tag schleusen die drei Konvois durch, mhm. äh, insgesamt so... Äh, und sie können auf einmal immer so 21 bis 22 Schiffe kriegen sie quasi in einen Konvoi. Und den Konvoi muss man sich so vorstellen, da mhm. haben die so einen Abstand, ich glaube, so zwischen ein, ein und zwei Kilometern sind die auseinander, ja. wegen, dieser, mhm. äh, wegen dieser Bremsgeschichte. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und das erklärt auch so ein bisschen, wenn du jetzt da stehst und guckst, dann denkst du so, oh mein Gott, dauert das lange.
0: <lacht> Besonders als, als Kameramann, oder? Also wenn man dann als Team da steht und denkt, hier passiert ja gar nichts, da geht uh, ja gar nichts weiter. Komm, okay, wir gerne du, mal ja. Mittagessen. Alles klar. Ähm, Aber Okay, das, also da ist dann wirklich genau so und ein Kon- 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 Konvoi und, und das wird dann quasi so gesteuert, okay, der Erste kann jetzt irgendwie weiterfahren oder also wird da jedes Schiff dann einzeln angesprochen, mehr oder weniger, oder fährt er einfach dem anderen hinterher? Oder, also du merkst schon, ich habe viele Fragen. Nächste Frage, also ja, ich lasse dich
1: jetzt einfach mal reden. Also, es ist so. Äh, erstmal zu der Sache mit den Konvois. Also, äh, es gibt einen Nord- und einen Südkonvoi. Die ja. sta- also, beziehungsweise, und dann gibt es noch einen Frühkonvoi. Und dieser Frühkonvoi, äh, der, fährt, äh, der fährt von beiden Seiten in den Kanal ein und mhm. parkt dann bei den Bitterseen. Mhm. Und ein paar Stunden später kommen die beiden äh, Hauptkonvois. Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, Konvoi. Ist also, das ein... Konvoi heißt einfach, das sind mehrere Schiffe, die quasi hintereinander fahren.
0: Okay, okay. Ah, okay, okay, alles klar. Okay, verstehe.
1: Also in diesem Fall, äh, 22 oder so kriegen die in, mhm, einen, mhm. in einen Konvoi. Mhm. Äh, genau, die äh, werden so getaktet, dass sie sich nicht auf den einspurigen Strecken begegnet. Also das heißt, der ja, eine verstehe, startet, ja. startet verstehe, ein bisschen ja. früher, der andere ein bisschen später. Und das haben wir halt so clever gelöst, dass sie aneinander vorbeikommen. Wenn die jetzt quasi durch die Bitterseen fahren, ja. dann hängt sich. Dann hängen sich die Schiffe vom Frühkonvoi, die hängen sich dann quasi an den Konvoi an, der in ihre Richtung fährt. Und äh, so kommen dann quasi alle innerhalb von äh, zehn, zwölf Stunden wieder durch den Kanal.
0: Fahren die da eigentlich selber durch? Also ich ich denke jetzt gerade so ein bisschen an Schlepper, weil man kennt man ja so ein bisschen aus aus Hafen wie Hamburger Hafen und so weiter, wo ja oftmals die großen Containerschiffe auch eigentlich gar nicht selber steuern, sondern sondern wo wirklich Schlepper dran sind und, und die ziehen. Ist das da auch der Fall? Äh, ja. Also das liegt so
1: ein bisschen, zum einen liegt so ein bisschen im Ermessen äh, des Kapitäns. Also jeder Kapitän, der durchfährt, kann sagen, äh gebt mir hier zwei, äh, zwei Tuckboats oder zwei Schleppboote mhm. mit. Äh, die sind dann quasi einfach auch äh, zur Sicherheit, weil äh, diese großen Schiffe, die sind äh, sehr, die sind sehr schwer manövrierbar. Das hängt auch mit so, äh, mit so Effekten, mit so physikalischen Effekten mhm. zusammen. Also mhm. wenn quasi äh, der Kanal sehr eng und das Schiff sehr groß ist, dann äh, verursacht die, äh, die unter dem Schiff durchfließende Strömung die verursachten Unterdruck. Das heißt quasi, jetzt zieht das Heck nach unten und das macht quasi, ähm, das macht einfach diese Schiffe okay. schwer, schwerer zu manövrieren und kann auch äh, zu Fahrfehlern führen. Es klingt jetzt so, als ob das bei der Ever Given passiert ist, kann das sein?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Äh, ja, wie gesagt, also bis zum Ende äh, wissen wir das auch nicht, weil ah, okay. äh, da, da gibt es noch mehrere ähm, Verfahren, die aktuell gerade laufen. Das heißt, äh, so konkreter, äh, so ganz konkret äh, wollte das äh, auch keiner machen. Fakt ist, es gab an diesem Tag, wo die Evergiven gerade gestrandet ist, da, da war ein, ein, äh, ein starker Sandsturm mit äh, Windböen äh, bis zu 13, 13 km/h. Also, es muss ziemlich heftig gewindet haben. Ja. Und, ähm,
0: das hat ja, der Rest, dann, der Rest ist sozusagen einfach, das wird jetzt quasi von Gerichten, ah, Gerichten gekehrt. Ich, er, ich erinnere mich, stimmt, da war doch dann irgendwas mit Winden und Seitenwinden, dann hat das Schiff irgendwie so ein bisschen rüber. Aber das ist ja eigentlich jetzt, wo du sagst, das ist natürlich dann auch ein Punkt, woran die wahrscheinlich auch denken müssen, wenn die da die Konvois irgendwie durchlassen durch den Kanal. Wie ist denn das Wetter? Aber in den meisten Fällen wird wahrscheinlich das Wetter gleich sein in Ägypten, nehme ich jetzt einfach mal an. Also als wir dort waren... Äh schien die Sonne. (lacht) Auch ein bisschen das, was, das, 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 was man ja auch, ja auch erwartet. Ähm, Das bringt mich jetzt quasi so ein bisschen auf den nächsten Punkt. Gibt's dann dann so, so, so wie im Hafen ein Kontrollzentrum, wo, wo die dann wirklich sehen, ah, da sind die Schiffe, das sind die Schiffe, das sind die Schiffe, und das ist in dieser Behörde, die du meintest, das so in der Mitte des Kanals ist, in Äh, dieser Stadt. Ganz, ganz genau. Okay.
1: Also sozusagen der der Hauptsitz der SEA und auch dieser äh, Control Room, äh, die sind äh, in Ismailia und äh, man muss sich diesen Control Room vorstellen wie äh, ein Tower für äh, Flugzeuge, nur Mhm. eben für Schiffe. Also über diesen Control Room läuft alles. Also da, da gibt es, äh, wir, wir, wir haben ja dort gedreht, also das, das sieht es tatsächlich aus wie äh, in einem Tower. Da sind x Monitore, wo, ja, wo, wo, man, die, wo man die Schiffe sieht. Die bekommen quasi, ähm, die haben verschiedene äh, radarbasierte Verfahren und äh, ein, AES, ein AIS ein okay. AIS, äh, Automatic Identification, Identification System, ja. was quasi über GPS geht. Äh, die wissen immer ganz genau, mit welcher Geschwindigkeit und wo welche Schiffe sind. Das das ist der eine Punkt und der andere ist, äh, an Bord jedes Schiffs, was durch den Suezkanal äh, fährt, ist ein Mitarbeiter, ein sogenannter Lotse der Hafenbehörde. Also ohne den darf kein Schiff durchfahren. Ach,
0: ach, die dürfen? Also da muss einer drauf sein?
1: Da muss einer drauf sein. Also die äh, SCA, die hat... äh, um die 300 äh, solcher Lotsen, mhm. die werden speziell ausgebildet, die mhm. kennen den Kanal wie ihre Westentasche und äh, die äh, sind sozusagen mit dem Kapitän des Schiffs auf der Brücke ja. und ähm,
0: haben quasi eine eine sage ich jetzt mal eine beratende Funktion. Verstehe. Und, und sagt der dann so ein bisschen mehr oder weniger, da, du da an der Stelle musst du ja aufpassen, da ist es ein bisschen flacher, da wird es ein bisschen enger und, und da ist das und das und da, keine Ahnung, geben ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter oder äh, sowas in die Richtung? ganz genau Das habe ich nämlich auch ich bin auch auf einer Fähre mal gedreht, wo mir das auch erst da zum ersten Mal so ein bisschen bewusst geworden ist, dass ja Wasser nicht an der Wasseroberfläche einfach Wasser bis nach unten geht, sondern dass es ja auch durchaus mal irgendwo Unebenheiten geben kann, Steine und so weiter. Und da hat mir damals auch der Kapitän gesagt, ja, das ist eigentlich so ein Schwierigere tatsächlich am Schiff fahren, weil du weißt ja in den meisten Fällen nicht, ist das Wasser da vor mir tief genug, ist da eventuell... Weiß ich nicht, eine Sandbank ist da irgendwas. Und da helfen dann natürlich auch, ich meine, es gibt zwar heute Radar, aber da, da hat das mir nämlich auch so erklärt. Deswegen waren früher Seekarten so wichtig, weil da haben halt die anderen eingezeichnet, ah, an dieser Stelle ist eine Untiefe und an dieser Stelle ist das. Und das wussten aber natürlich nur die Leute, die halt wirklich vor Ort da öfter mal was gemacht haben. Und im Grunde stelle ich mir das jetzt so ein bisschen da auch vor. Quasi der Lotse erklärt quasi dem Kapitän, ja, passt mal auf, hier nicht rechts gehen. fahren, da ist eine Sandbank oder sowas. Ganz, ganz genau. Okay. Das, das
1: machen die da und es gibt ja auch teilweise äh, gibt es auch, sage ich jetzt mal, enge Kurven. Es gibt Kurven? Ja, nicht Kurven, also äh, wie sagt man, ähm, so Biegungen oder. Also so? Ab, äh, ja, genau. Also okay. so, wie sagt man denn da? Abbiegungen, äh, Schrägen, also oh, so, genau. also der, also der keinen, Kanal, der keinen, ist keinen der, der Kanal ist quasi nicht, äh, der ist ja nicht bolzen gerade. Also okay. der äh, okay. hat Kurven. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, ja.
0: wie... <lacht> wir sind beide keine Schiffsmänner. Also für alle, für alle, die da draußen sind, ist wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen so, oh Gott, wie kann man das nur kurven? Denn wir wissen es nicht besser. Aber es hilft wahrscheinlich allen Leuten da draußen zu verstehen, wovon wir reden. Okay. Äh,
1: genau. Und ähm, das sind alles so Dinge, die man als Kapitän oder auch als Lotse dann da irgendwie im Blick ja. haben muss. Ähm, im, also im Endeffekt vermute ich mal, es wird so auf ein Zusammenwirken von mehreren äh, unglücklichen Faktoren äh, hinauslaufen. Was man in dem Zusammenhang vielleicht äh, noch wissen äh, muss, also ein Lotse hat eine beratende Funktion. Also der darf nicht, also das Steuer in der Hand hat immer der Captain. Also der Captain Alles behält da. immer seine Befehlsgewalt. Also mhm. wenn du mir jetzt sagst, äh, da vorne ist irgendwie eine Kurve, du solltest jetzt langsam fahren. Und ich sage so, naja, ich kenne mein Schiff, äh, ich,
0: ich, 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 ich schaffe das schon. Und ich sage, oh, nee, es ist nicht in der Geschwindigkeit, kriegst du die Kurve nicht und du sagst, doch, die schaffe ich in der... Okay. Genau, dann äh,
1: wird das gemacht, was der, was der Captain sagt. Ja, verstehe
0: schon. Okay. Klar, der Captain hat Kommando am Schiff. Also dieses alte Sprichwort, wo du irgendwie sagst, als, weiß ich nicht, oder der Captain verlässt als letzter das Schiff, weiß ich nicht. Aber klar, der, 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 hat, das, der hat das Kommando. Bringt mich auch noch auf eine andere Frage. Das hört sich eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen an, als ob da ständig dran gearbeitet werden muss an diesem Kanal, oder? Also ich weiß es nicht, aber das ist ja kein natürlicher Fluss. Das heißt, kann der versanden? Ich weiß nicht, aber das. Ja, klar. Ah, also, okay. Und genau zu
1: diesem Zweck unterhält die äh, SCA, die hat so, äh, also so riesige Dredger, heißen die so. Das mhm. sind, das sind mhm. so gigantische Saugbagger-Schiffe. Okay. Äh, und äh, die können sozusagen äh, eben diese Versandung, äh, können die quasi äh, Ausgraben und Abpumpen. Genau solche Dredger waren dann auch im Einsatz, als diese äh, Ever Given quasi äh, da mehr oder weniger ausgegraben wurde.
0: Okay, krass, ja.
1: Und äh, das gehört quasi äh, zu den Hauptaufgaben von dieser SCA, dass sie quasi den Kanal so instand halten, äh, dass da eben solche Sachen nicht... Äh,
0: hat wahrscheinlich auch, weil ich gerade darüber nachdenke, natürlich, ähm, das Funk, du hast vorhin gemeint, die haben irgendwie, keine Ahnung, 17.000 Mitarbeiter oder so irgendwas in, in der Richtung. Da gehört das dann wahrscheinlich auch alles mit dazu. Zum Beispiel natürlich, okay, die Lotsen, dann die Leute im Kontrollraum, ich weiß nicht, wie man die nennt, und dann aber wahrscheinlich auch dieser ganze Wartungsbereich, wo ich jetzt auch mal annehme, da passiert wahrscheinlich auch wahnsinnig viel drumherum.
1: Äh, ja, also, äh, die, also die haben auch, äh, ich glaube, die, also die haben äh, glaube ich zwei schiffswerften wo Ach, sie quasi krass. eigene wo sie eigene quasi schiffe bauen oder ihre ihre Schleppkähne äh, quasi äh, reparieren oder quasi stimmt, auch selber bauen das
0: ist, stimmt das ja diese Schleppkähne brauchen ja auch personal stimmt die fahren ja auch nicht von alleine stimmt denkt man gar nicht dran ja klar genau
1: und äh, dann haben die noch äh, also die sind zuständig quasi für die ganzen für die Brücken die Mhm. quasi äh, es gibt ja einige Brücken die über den Suezkanal führen
0: Ah,
1: auch die Bewirtschaftung und Instandhaltung von denen äh, obliegt der SEA und äh, dann haben die auch noch ähm, äh, ich glaube Krankenhaus und
0: Schulen haben die haben die auch noch Wahnsinn, okay, krass. Hört sich ja fast so an, als ob das fast so eine eigene, du hast eh schon kurz erwähnt, glaube ich, irgendwann mal in einem Gespräch über, dass das so eine eigene Stadt ist, die sich da gebildet hat. Also wirklich so. Ja, eine 192 Kilometer lange Stadt. (lacht) (lacht) Also diese
1: diese ganze Infrastruktur ist ja quasi entlang entlang des Suezkanals.
0: Ist ist da wirklich, also wenn wenn, wenn man da so an an der Seite vom Kanal immer wieder was? Also ist das auch vielleicht mal leer?
1: Ja, also na klar, streckenweise ja. äh, sind da halt irgendwie ein paar, paar Dörfer oder so, aber man kann schon sagen, das ist so ein bisschen der Hauptarbeitgeber dort.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, krass. Ähm, ein Punkt, wo ich mal vermute, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, Sicherheit. Also das ist halt einfach ein Wicht- ja. Wicht- Nadelöhr. Wichtig, ich nehme mal an, da wird auch einiges passieren im Punkt, wir passen auf, dass da. Weiß also ich nicht, ähm, keine Terroristen, keine Bomben irgendwie hinkommen, die da irgendwie Schlimmeres anrichten können.
1: Oh ja, also ich habe schon gesagt, also wir ähm, standen ja sozusagen äh, die, den kompletten Dreh über unter, äh, doch, ja. unter, unter, ja. Sta- unter starkem Schutz. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, äh, dass das Ganze quasi, ähm, also da ist das Militär involviert, äh, alle Geheimdienste, äh, alle äh, schirmen dieses Gebiet ab oder äh, oder beschützens und äh, das ist quasi äh, also man sieht es auch also ich, ich meine ich will jetzt nicht mal nur auf uns beziehen aber ich meine wir ja. haben das halt äh, wirklich vor, vor Ort quasi live mitgekriegt wir waren am Suezkanal irgendwie ja. beim Kaffee trinken dann sind da vier Mann aus dem Militärtransporter raus ausgestiegen hier so alle mit Maschinengewehre einer hat sich äh, links rechts vorne hinten oh Gott, haben die haben die quasi gesichert und dann habe ich mir dann haben wir uns wirklich überlegt also ich meine was erwarten die denn dass das uns da jetzt
0: passieren soll klar kriegt man es ja auch ein bisschen mit der Angst zu tun eigentlich ja,
1: irgendwie denkst du dann so äh, was, was ja, könnte was, was ist wo, los wovor genau beschützen wofür beschützen die uns denn jetzt weil wie gesagt das war schon eine sehr also es war schon gerade in der in der Masse das war schon relativ
0: ähm, los,
1: ungewöhnlich ja. Ja. also
0: also ein herausfinden rausfinden können was die also wirklich so an Technik am Kanal haben um den zu schützen
1: ja, also, ich meine, es gibt irgendwie Drohnen, es gibt eine Dro- also, also, alles, ist, die meisten Sachen sind so, dass du sie nicht siehst. Okay, verstehe, also, ja, äh, klar. So, es, soll ja. Wohl, es soll wohl eine Drohnenüberwachung geben. Okay. Äh, dann haben die ja quasi, die haben ja sowieso irgendwie eigene Satelliten äh, im, im Orbit, äh, die sie zum einen quasi äh, für den Schiffsverkehr mhm. quasi benutzen. Ach. Ach. Und äh, zum anderen natürlich auch um das Gebiet da quasi wirklich großflächig zu überwachen.
0: Ist natürlich auch groß, also ja klar, 192 Kilometer, Genau, und es ist so, so, dass quasi... viel zu tun, um das zu sichern. äh,
1: Genau, und äh, als wir mit der Drohne gefilmt haben, äh, da gab es also wirklich weite Teile. äh, Da durften wir, in diese Richtung durften wir nicht filmen. Mhm. Also das war direkt am Suezkanal, da waren teilweise, waren da einfach so militärstrategische äh, Dinge, wie so Pontonbrücken und äh, dahinter hast du quasi dann so Geschütztürme gesehen. Oh, verstehe,
0: verstehe. Also ja, merkt man schon. Also die meinen das halt wirklich, die meinen das wirklich ernst dort. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, auch gut und wichtig, den, den, den zu schützen. Und also wie, wie schnell oder wie wichtig der halt einfach wirklich nicht nur für Ägypten ist, sondern auch für uns, hat man ja diesen Sommer, ich weiß gar nicht mal, oder was im Frühjahr mit der Evergiven hat man ja ziemlich schnell gemerkt. Also auf der einen Seite ganz gut, dass sie den auch. Auch, auch, auch so schützen. So, und jetzt, äh, ich versuche gerade die Hinleitung Hinleit- <lacht> zu kriegen, zu, zu given, weil ich ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, du hast einen getroffen, der an dem Tag im Kontrollraum saß.
1: Äh, ganz genau. Ähm, sehr netter, ich muss mal schauen. <lacht> 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 Harald,
0: Harald hat Unterlagen mit dabei. Also, aber, was ich ja sehr, sehr, sehr was, was ich ja schön finde. <lacht> genau. Das äh, sind
1: die, die jetzt hier so rascheln. Man, ich ich wollte nur ich wollte den Namen. Ich
0: willst du doch gerade nur die Spannung in die Höhe treiben. <lacht> no. noch so ein bisschen, so ein bisschen so. Dam, da, dam, da, dam. Ich muss noch ein bisschen in meinen Unterlagen grübeln, klein. Nein, eigentlich. Ich wollte nur den Namen. Ich wollte nur den Namen. Also Yusuf Wahab okay.
1: heißt der Mann und äh, der war der, der als Erster von dem Unglück erfahren hat und äh, der dann sechs Tage lang versucht hat, also zusammen mit anderen natürlich äh, diese diese schreckliche Lage in den Griff zu kriegen. Also der ist der Leiter des äh, Control Rooms und äh, der war von Beginn bis zum Ende äh, dieser ganzen Ever aktion äh, äh, dabei.
0: Und äh, du durftest ihn du quasi interviewen oder du hast ihn getroffen? Äh,
1: genau, und äh, der hat mir gesagt, das war die schlimmste Situation seiner Karriere und er arbeitet <lacht> da seit 30 Jahren. Und er meinte so, sechs Tage und Nächte ist keiner aus diesem Control Room raus und keiner hat geschlafen. Und äh, der erzählt uns sozusagen, wie das, wie, wie das, da so war.
0: Was war das für ein Typ? Wie hast du ihn erlebt? Äh,
1: also sehr sehr nett und als ich ihn drauf angesprochen habe, äh, da ist er richtig emotional geworden. Ja, also, m- also man hat schon gesehen, dass ihm das so wirklich Monate später, äh, dass ihm das wirklich noch nachgegangen ist und also auch wie er geschildert hat, wie glücklich sie alle waren, als dieses verdammte da endlich wieder <lacht> raus war das das hast du ihm wirklich und er dann so thanks god that will never happen again Okay, also, okay das war ja also da habe ich mich wirklich äh, da
0: aber aber hat der das eher also hat er eher so das Gefühl so das ist jetzt Also was so, so dein Gefühl dass du im Gespräch, hast du dann eher so das Gefühl, dass die gesagt haben, okay, das ist jetzt einfach nur scheiße gelaufen, weil total vieles zusammengespielt hat oder haben die eher gesagt, ja, es ist ein bisschen unsere Schuld oder so, so, so dein Gefühl, wie ist das passiert? Also,
1: also ich glaube, dass es einfach, dass es eine Reihe von unglücklichen Umständen war, weil ich habe mir ja dieses Prozedere am suez Suezkanal irgendwie angeschaut und das ist eigentlich so von von seiner Struktur her, wie das organisiert ist von dieser SEA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass das so quasi so ein Versagen von so einem SEA Mitarbeiter war. Also es ist so ich habe ja quasi ein bisschen recherchiert und ähm, dieser Captain, der äh, diesen Crash gebaut hat,
0: mhm.
1: das kommt jetzt nicht in der Reportage, aber der hat äh, vor ein paar Jahren hat er genauso einen Crash in einem anderen Kanal
0: gebaut, nee, Doch. nicht
1: dein Ernst, echt? Ja. Ach
0: du Scheiße. Okay.
1: Äh, also man weiß nicht, kann natürlich jetzt auch eine Verkettung von unglückseligen äh, Umständen äh, sein, aber äh, was ich da so gelesen habe, äh, ist sowas ähnliches, dem genau dem schon mal passiert.
0: Ich hoffe einfach mal, dass dieser Mann heute nicht mehr auf den Weltmeeren unterwegs ist und der vielleicht inzwischen, weiß ich nicht, Drehboote vermietet, irgendwo am, in äh, weiß ich nicht, an irgendeinem See oder sonst irgendwas. Aber sorry, Entschuldigung, wenn das schon zweimal in deiner Karriere passiert als Kapitän, dann vielleicht falscher Job.
1: Ja, also ich meine, das sind alles so Sachen, die werden dann so in diesen, in diesen anhängigen Verfahren, äh, die ja, werden da verstehe. sicherlich ähm, ausgiebig beleuchtet, weil da okay. geht es ja dann doch um ein paar Millionen. Äh, ja, also ich glaube, Gesamtschaden für die Weltwirtschaft äh, 12, 12 Milliarden Dollar.
0: Ja, ja Sache. Und ich stelle mir auch gerade so ein bisschen vor, wie wie das denen da in deinem Kontrollraum ging. So wie du gerade beschrieben hast, der Typ, die haben da sechs Tage und Nächte einfach nur durchgeackert, damit das quasi irgendwie vonstatten geht. Und wahrscheinlich spürst du da so richtig als Mitarbeiter so, ja, so die ganze Welt schaut gerade auf uns und unsere Arbeit, bis wir das endlich hier hinkriegen. Und du stehst da und sagst dir so, ja, so hm. ist
1: äh, genau. Äh, wobei ich sagen muss, also diese SEA, äh, die waren am Anfang äh, uns gegenüber, die, es gab so ein gewisses, äh, sage ich mal, Grundmisstrauen. Ach so, okay. Äh, ja, also weil die wussten nicht so recht, was sind das für welche, und Galileo ist jetzt in Ägypten auch nicht so bekannt. Aber so nach ein, zwei Tagen, äh, da hätten die, also die waren super nett, die haben wirklich alles für uns organisiert und gemacht und ähm, Wir waren super happy, dass wir mit denen irgendwie arbeiten konnten. Ähm Toll. Hört sich schön an. Genau, also das war, also also wie gesagt, die SEA, die finde ich, also ich persönlich finde die super. Hört sich auch nach einem schönen Erlebnis an. Allerdings, äh, die sollten mal ihre sanitären Anlagen <lacht> überprüfen lassen. Ich, ich habe nämlich noch nicht, ich habe ich hab da nämlich noch ein drittes, äh, ein drittes ähm, eine dritte Begebenheit, die ich so schnell nicht vergessen äh, werde. Und Aber das war, jetzt, jetzt
0: sanitäre Anlagen, dritte Begebenheit? Eistee,
1: das war Eistee mit dem Admiral. Also, wir haben ja quasi mit dem Oberchef, ähm, oh Gott, Admiral Osama,
0: mir fällt jetzt gerade. Dem Admiral. Genau. Ich
1: habe ja mit dem Admiral, äh, den haben wir auch interviewt, der ist quasi mhm. der Oberboss äh, von, dem, äh, von dem ganzen Laden. Und äh, äh, anlässlich dieses Interviews wurde ein Eistee gereicht, äh, der mir wirklich nachhaltig in, in Erinnerung äh, geblieben ist. Äh, weil da war, keine Ahnung, Nilwasser drin. Ich, also, ich weiß <lacht> oh, es verdammt. nicht. Das hat ja oh auf jeden Fall äh, überaus unerfreuliche Konsequenzen, die dann dazu geführt oh haben, dass ich in diesem äh, Hauptsitz dieses Unternehmens, was wirklich äh, äh, 5,3 Milliarden Dollar äh, jährlich umsetzt, auf der Suche nach einer Toilette war. Oh und ich war, in erst, ich, ich war in diesem, also quasi so, ich, ich bin da diesen Gang entlang gekommen und auf eine Toilette gestoßen. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also ich meine, man, man stellt sich irgendwie so die ekligste Autobahntoilette vor und dann verdoppelt man das Ganze. Oh und äh, das habe ich mir angeguckt und gesagt, so, ist egal, wie es mir jetzt geht, ich, ich gehe da... Ich gehe da nicht rein. Und dann haben sie mich drei, vier Stockwerke höher boxiert und da gab es dann tatsächlich Toiletten, wo es auch Klopapier <lacht> gab und so. Also, Aber das habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, so, das kann
0: jetzt nicht ja, wahr sein. Ja. Aus dem Leben eines eines Galileo-Redakteurs. Das sind dann die Sachen, die wirklich keiner mitbekommt, die auch wahrscheinlich nie in einem Film zu sehen werden. Aber ähm, Die prägen einen. <lacht> <doch>. <lacht> absolut, absolut, absolut. Ähm, Harald, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf den Film. Äh, sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank für für die ersten äh, Berichte, Erlebnisse. Ähm, Und äh, ja, hört sich sich wirklich toll aus. Auch nach einer tollen Drehreise. Ja, ich würde jetzt nicht so schnell... Nicht wieder machen, aber
1: äh, <lacht> frage mich in der Woche
0: nochmal. Alles dann klar. Dann ich es bestimmt <lacht> Alles klar. Den Film dazu gibt es diesen Mittwoch zu sehen bei Galileo. Und äh, wer es da verpasst hat, den gibt es natürlich auch danach äh, online. Und den Link zur Sendung, den stelle ich danach auch noch in die Show Notes. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.